0: Szervusztok, kedves értelgító hallgatók! Ez egy újabb, érdekes podcastünk lesz, amit számotokra készítünk. Jelenleg Nagyváradról jelenkezem, én amúgy magam kis túrend vagyok, itt van a kollégám Lenkár Péter és Szervusz Péter.
1: Sziasztok, hello!
0: Tehát, mint mondtam, Nagyvárodról jelenkezünk jelenleg, és a konkrét helyszín az pedig Nagyvárod belvárosa, pedig a Bonitesz Magyar Speciális Oktatási Központnak vagyunk a székhelye Nagyváradon. Egy jó kis kuckós gyerekbarát közegben vagyunk éppen. Nem csak gyerekek vannak itt a közegünkben, hanem egy gyönyörű szép kiskutya is, illetve nyilván a a vendégünk, illetve hát a vendég látunk pontosabban nem más, mint Balogéva Zita, aki pedig az intézménynek pedagógusa, pszichológusa, és hogyha jól fogalmazok, akkor pedig kutyavezető, kutyafelvezető terapeutája, Szerusz Zita.
2: Sziasztok, hello mindenkinek, Éva Zita vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket az intézményünk egyik óvada termében. A vadai részlegében. Ugye
0: hát mi az apropójának az egésznek, sokat hallhattunk, illetve sokat olvashattunk és láthattunk különböző uh, sajtóanyagokat rólatok utóbbi néhány hónapot tekintve, vagy utóbbi néhány hónapban, hiszen uh, nemrégiben ősz folyamától kezdődően mondhatné. Nálatok beindult egy olyan program, ami egyedülálló, különleges és nagyon spécé lényegében, hogyha már oktatási központban vagyunk. Mi ez a program és mit jelent ez az intézmény számára?
2: Ez az érdekesség, ami nálunk az ősz folyamán kezdődött, a kutyának köszönhető, aki itt van jelenleg is velünk. Szeptemberben vásároltunk egy kutyát, fontos szempontok szerint lett kiválasztva, hogy terápiás kutya válhasson belőle. és a kutyus neve Vest, és uh, október óta képzésre járunk vele, a már németiben, Az Angel Dogs Alapítvány kutya oktatói segítenek nekünk ebben a terápiás tevékenységre való felkészítésben. Ez a kutya lesz a mi kollégánk idővel. Egy pályázat keretében sikerült megvalósítani ezt az egész uh, elképzelésünket, ami Onnan indult, hogy az állat mindig segítséget nyújt a gyerekeknek. Biztosan sokan hallottak már a lovas rengeteget jártunk a gyerekekkel mi is lovas viszont vannak helyzetek, amikor ez nem megoldható, például téli időszak elsős időben nem tudtunk részt venni a tevékenységeken, és onnan jött az ötlet, hogy hasznos lenne egy állandó segítő, és mivel a kutyák még hűségesebbek, még közelebb, emberközelebbi állatok, ők lett a választásunk. Ugyancsak pályázat keretében az intézmény öt pedagógusa részt vett Budapesten egy képzésen, melynek keretében megtanultuk, hogy hogyan lehet bevonni egy kutyát egy iskolai, óvodai tevékenységekbe, tevékenységbe, hogyan tudjuk fejleszteni ezáltal a gyerekeket, és jelenleg, és ezzel töltjük a legtöbb időt, hogy a kutyust tanítjuk, hordjuk a képzésekre.
1: Mielőtt még így belemennénk ebbe, ebbe a témába, egy kicsit beszéljünk a Bonitas Magyar Speciális Oktatási Központról, hogy, hogy mikor jött létre, illetve mi a fő tevékenységbe Mutass be egy kicsit az Igen. intézményt.
2: A Bonitas Speciális Oktatási Központ 2015-ben alakult, vált ki a Román Speciális Oktatási Központ intézményeiből, igen. A, itt kizárólag magyar anyanyelvű, magyar ajkú gyerekeket tanítunk, fejlesztünk. Háromtól egészen 18 éves korig járhatnak ide a fiatalok, gyerekek, és jelenleg három településen működik az intézmény, Szalonta, Nagyvárad és Mihályfalva. több mint 40 pedagógus, több mint 160 gyereki van az intézményben, és az intézmény mellett az igazgatónőn Kolá Andrea ötlete volt, hogy működtessen egy alapítványt, amin pályázhatunk, és igen, szép kis képzéseket tudunk elérni így ezáltal, főleg az anya otthon ugye a magyarországi fejlesztőkhöz, és igen, főleg Magyarországra járunk képzésekre, hogy az anyanyelvünkön Kaphassuk meg ezt a fejlesztést.
0: Az a fajta, tehát hogy mondjuk ez a kiírás, ami volt, ez a pályázat, ez mondjuk Romániában lett, ki, lett kiírva? A
2: pályázati az... kiírás, ez román pályázati kiírás volt, itt kellett megvalósítanunk, szóval ennek a nagy része Románia területén valósult meg ami a pályázati pénzből történt, és ugyanakkor az ez Egyesület ezzel párhuzamosan egy magyar pályázatot is elnyert, ahol folytatjuk valamilyen szinten ezt a képzést, a Betlen Alapkezelő Zrt-vel, viszont a, sajnos a Covid miatt jelenleges tagnál, Bízunk benne, hogy hamarosan le tudnak jönni a magyarországi kollégák terápiás kutyákkal, és bemutatnak nekünk pár új ötletet, még több módszert segítenek nekünk elsajátítani.
0: Arra esetleg tudtok, mondjuk Jó Magyarországon, akkor ez működik ezek szerint ez a Igen. fajta program. De itt Romániában mondjuk tudtak olyanról, akik hasonló programmal vesznek részt, tehát kutyával, dolgoznak együtt, hasonló intézmények, Románia szerte vannak, akkor így?
2: Romániában jelenleg Kolozsváron működik egy kórház mellett egy alapítvány, de tudtommal ők nem folytonos terápiás tevékenységbe vonják be a kutyákat egy ilyen passzív részbe, úgymond a kutya jelen van a terápia folyamán, viszont nem vesz részt aktívan, nem ő végez feladatokat, ő csak egy ilyen nyugalmi állapotot ad ennek az egész légkörnek. Mi pedig ha jól tudom, egyedieként bevezetjük ezt a kutyát az órai aktivitásba. Ugyanúgy óratervet, lecketervet írunk arra, amikor egy kutya vesz részt, és segít nekünk abban, hogy megtanítsuk a gyerekeknek például a testrészük elsajátítását, a színek elsajátítását. Rengeteg dologban tud nekünk segíteni a mozgásfejlesztés területein.
1: Azt elárultad, hogy kutya, hogy miért kutya? de hogy miért ez a típusú kutya, ugye egy Labradorról beszélünk, Igen. hogyha jól vagyok tájékoztatva, miért őket választják az ilyen terápiás...
2: Az évek folyamán kiderült, hogy ez a típusú kutya volt az, amelyik a legjobban szocializálódott az emberekhez. Ő a legcsalád szeretőbb kutyus. Nem igazán vannak benne vadász ösztönök, nincsenek benne támadó ösztönök, és ezért mi is a terápiás kutyára javasolták, hogy egy Golden Retriever vagy egy Labrador Retrievert válaszunk. A Labrador mellett döntöttünk, és sikerült egy nagyon szép almot találni, ahol a segítőink Szatmár Németiből úgy választották ki ezt a kutyát, hogy biztos ne létezzen benne vadászöztön, a legnyugodtabb, a legmelankólikusabb kutyus legyen
0: azért nem olyan szomorú folyamatosan, vagy ilyesmi. Nem, nem,
2: szomorú szerencsére, viszont nagyon kis nyugodt kutyus tud lenni, és igazán hozza a formáját, elvégzi a feladatát, és teszi a dolgát.
0: Arról tudsz nekünk kicsit bővebben mesélni, hogy a kiválasztáskor, vagy ott voltál a kiválasztáskor?
2: Én személy szerint nem voltam előtt. ott, de uh-huh. tudom, hogy 40 percig tartott, mert minden részlet érdekelt. A kollégám elmondta, hogy minden milyen szempontok szerint ő várt, kivárta, hogy még kutya nyugszik lelek hamarabb, még az a kutya, amik nem reagál, hogyha ő egy kicsit elkezd mocorogni, még az a kutya, amik, ha elmennek a szülők, akkor ott marad mégis nyugodtan, nem kezd fogni, még az a kutya, amik kajával, Étellel motiválható, ez egy nagyon fontos szempont volt, ugyanis ezek a kutyák úgy vannak betanítva, hogy a juti falat az, amiért ők teszik a dolgukat. Ez volt egy nagyon fontos szempont, és a ösztön, hogy áldobta a labdát, ne reagáljon, ez a kutya, ne menjen, ne szaladjon utána bárkinek, bárminek, hanem maradjon nyugodt.
1: Ugye ez nem úgy működik, hogy kiválasztottátok ezt a kutyát, és ő akkor már tudja is, hogy mit kell csináljon, hanem itt egy elég komoly, illetve hosszadalmasabbnak tűnő képzés zajlik. Mi a te feladatod? Meséld el akár egy egyszerű napodat, hogy hogy, hogy, hogy találkoztok west mert akkor áruljuk el, nem tudom, hogy elhangzott a, a, a kutya neve, hogy reggel bejössz, találkoztok, és akkor mi, mi történik?
2: Veszt nálam van, Na, pontosan has. én nevelem a kutyust, A feladat az nagyon komplex. 12 hetesen, ahogy megkapta az összes oltást, az volt a dolgom, hogy minél több helyre elvigyem, minél több gyerekkel, egészséges gyerekkel egyelőre találkozom, minél többféle emberrel, hogy szokja a szocializálódjon, mindenkihez oda merjen venni, merjen közelíteni bárkihez, és minél többféle közegben megforduljon, ne legyen neki semmi se szokatlan, úgymond, szocializálódott, és ugyancsak a 12 hét betöltése után elkezdtük a képzését a kollégákkal. Szatmár szóval Németibe hetente egyszer járok. Viszem a kutyust, és ott tanulunk még kettő kollégámmal, úgyhogy összesen három terapeuta megyünk és tanuljuk ezeket a tevékenységeket. Ez
1: hogy néz ki? Ez miből áll ez a tanulás?
2: Ez abból áll, hogy nagyon koszosak leszünk először is, főleg ebből a száros időben, A kutyust beérkezünk, elengedjük, egy kicsit szocializálódik, meg kell barátkozni a környezettel, általában oda egy minden rengeteg kutya van ott, oda megy mindegyikhez, megszagolgatják egymást, úgymond köszönnek, játszanak, hanszúroznak egyet, és miután ő felszabadult, felvesszük a tevékenységet, pórász kerül rá, és kezdjük a gyakorlatokat, feladatokat, akadálypróbákat tanulunk, már rengeteg akadályon átmegy, magasabb, keskenyebb akadályokat ügyesen csinálja a feladatot, tanulja azt, hogy a boxban maradjon, egy helyben maradjon még akkor is, hogyha a gazdi nincs ott, több-kevesebb időre láb mellett haladjon. Ezek az alapfoglalkozások és akkor a keményebb feladatok pedig majd a kollégákra várnak pontosan, mert sajnos el kell hogy vigyék majd egy hónapra, amikor megkapja a kemény kiképzést tőlük. A kemény kiképzés az abból áll, hogy ő neki tudnia kell, hogy bármilyen kaja lekerül a földről, nem nyúlhat hozzá. Bárki bántja, ő nem haraphat, nem támadhat vissza. Ha szólnak neki, ott kell legyen, ha nem szólunk, akkor meg kell maradjon a helyében és bárkinek szót kell fogadjon, az utasítását bárkinek be kell. Tehát fogadjon. nem csak a gazdának. Nem csak a gazdára kell, kell hallgasson aha, ez értem. a kutya.
0: furi. és nekem azért furcsa mondjuk, mert jó, akkor egy kérdésünk kell, ugye? Igen. Halljuk azt, vagy hallunk, látunk olyanokat, ugye vannak, hogy mond kutyaiskolák. Várban Igen. is van kutyaiskola, vagy volt legalábbis, van, van, van? Hogy akkor miben különbözik mondjuk ez a, egy sima kutyaiskolás képzés, vagy kiképzés, és mondjuk akkor egy ilyen speciális kiképzés. Tehát, hogyha mindenkire hallgat például, akkor nem? Lehet azt mondjuk, hogy valakinek megtetszik, és elviszi magával? Tehát egy ilyen veszélyforrás. Nagyon jó,
2: kérdés, nagyon jó kérdés. Természetesen egy veszélyforrás, viszont ő tudja a határokat, ő meg kell tanulja a határokat, ő nem tud ő nem megy ki az intézményből akárkivel, viszont mikor megkapja azt a feladathelyzetet, helyzetet, állni a feladathelyzetbe, és akkor kell megfelelnie mindenkinek. Pont ez volt a szocializálódás lényeg, és ez nagyon jó kérdés. Mindenkitől kellett kapjon ételt, akár milyen idegennel találkoztam, kellett neki adjon ennivalót, pont ezért ez az első folyamat, hogy ő felvegye a kapcsolatot minden emberrel. Nyilván ezután nem az van, hogy bárkitől elfogad bármilyen ennivalót, hanem csak amikor majd bele fog kerülni a terápiás helyzetbe. Akkor ezt mondjuk
0: egy vezérszóra is mehet, hogy akkor te most ebben a igen. helyzetben vagy, és akkor most elfogadhatsz bárkitől bármilyen ételfalatot?
2: Igen. És ha azt mondanak,
0: hogy nem, akkor meg nem. tehát hogy. Hát, e- így Kb.
2: így kell elképzelni, de ettől egy kicsit érdekesebb a helyzet. Magyarországon, amikor voltunk a képzésen, ott láttuk, ahogy rákerül a hámak ők tudják, hogy feladat helyzetben uh-huh, vannak. Uh-huh és ezzel a hámmal fog ő is megtanul, és úgy fogja megtanulni, hogy bekerült a feladathelyzetbe, neki dolga van, tevékenysége van, és akkor szót kell fogadnia. Ha lekerül róla a hám, akkor ő is visszamegy egy sima kutyába, neki is szüksége lesz ugyanúgy a pihenésre, kikapcsolódásra, de ez a hám fogja adni neki ezt a mm-hmm. tudatot.
1: Nem tudom, hogy elhangzott-e, vagy én nem figyeltem, hogy ez meddig, mennyi ideig fog tartani?
2: Ez a képzés a kollégáim szerint minimum egy évig eltart. Hát mi már most a negyedik hónapnál tartunk, negyedik hónapot fejeztük be, nagyon szépen haladunk, azt mondják, hogy hát nagyon akkor szépen. akkor elképzelhetően, hogy
1: ez hamarabb, Isten, vagy mindenképpen? Bízunk benne,
2: hogy szeptemberben már be tudjuk vonni a kutyát a tevékenységbe. Ez a cél, és még kérdezted, válaszolnék arra, hogy mi a különbség a sima képzés és a terápiás kutya között. Most tudnunk kell, hogy amikor saját magunknak képezünk egy kutyát, azt szeretjük, hogyha futkározik a labda, után eldobjuk a labdát, hoz vissza. Ez a kutya, ennek a típusú kutyának ez lesz a legutolsó feladat, amit megtanítunk, hogy ne alakuljon ki Az már neki egy feladat lesz, és nem pedig egy játszás. Fontos szempont, hogy amikor magunknak nevelünk egy kutyát, akkor arra figyelünk, hogy ő vigyázzon ránk, hallgasson ránk, óvjon minket. Ez a kutya mindenkit kell óvjon. Ez a kutya mindenkinek szót kell fogadjon, és senkit nem
0: bánthat. Uh-huh. Tehát akkor jó, akkor ha lekerül róla a hám, és egy sima kutyából, visszamegy egy sima Igen. kutyába, akkor is elfogadhat például bárkitől ételt, ha jól érted? Ha kézből kapja. Ha kézből kapja. Ha kézből De hogyha kapja. rajta van a hám, akkor nem.
2: Akkor kézből, igen, kézből elfogadhat mindig ételt kézből, viszont ő, ő nem kap akármilyen ételt, ő megvan arra tanítva, hogy csak a jutifalatokat ismeri, ami azt jelenti, hogy a sima, száraz kutya eledel, nála ez a jutifalat, ez a minden, ez az édeség ez a gyümölcs, ez a zöldség, és a rendes ételről fogjuk leszoktatni. A kemény képzés az az lesz, hogyha egy hús elé, egy májpastétomos kenyerető ne reagálja, jön rá.
1: Nehéz dolga lesz. Igen, de erre
2: képesek, és láttuk a saját szemünkkel, hogy ilyen létezik.
1: Azt mivel magyarázott, hogy külföldön ennek már azért nem komoly múltja van, de azért elég, elég elterjedt ez a módszer, viszont itt Romániában, ahogy mondtad, csak Kolozsváron van ilyen.
2: Hát számomra megmagyarázhatatlan, hogy eddig még nem jutottunk odáig, hogy ilyen téren is fejlődjünk. Olyan szinten nem jutottunk, hogy Romániában nincs vizsga terápiás kutyára. De a célunk az az, hogy Magyarországon levizsgáztatjuk ezt a kutyát, a saját nyugalmonkért, hogyha bekerül ez a, gyerek, a kutya a gyerekek közé, akkor biztosak legyünk benne, hogy ő... Tehát akkor
1: nincs ilyen gát, hogy mindenképpen Romániában kell vizsgálni, hogyha itt működik? Nincs, Romániában uh-huh. vizsga. Ja, a
2: Romániában azt mondott, hogy ki van képezve, ugyanis a képzőinknek megvan a diplomájuk, hogy ők alkalmasak terápiás kutya kiképzésre, ők ha azt mondják, hogy igenis ez a kutya készen áll, akkor mehet be az intézménybe. Számunkra ez valahol elfogadhatatlan, hogy csak ennyiből álljon a dolog, mert azért ez a vizsga, ami ott van, az egy nagyon komoly vizsga, mi láttuk, hogy miről van szó. Két évente ismétlik, és azért az egy biztonságot ad a terapeutának és a felvezetőnek, hogy igen, ez a kutya alkalmas arra, amire én elképzeltem.
0: Hogyan jött a kapcsolatattal, van akkor az alfadókkal?
2: Az Angel's Doggal
0: igen. Az egy fél. Igen,
1: ez
2: A kapcsolat az én Doggal nagyon érdekesen alakult. Kerestünk Váradon kutya kiképzőt. Van is egy nagyon jó kutya kiképző egyesület, viszont ők csak harci kutyákat, rendőrségnek képeznek ki kutyákat, meg otthoni használatra természetesen, aki akar ilyen házőrző kutyusukat. És nagyon nehezen találtuk meg a szatmári kollégákat. Ismerőstől ismerőség keresgélve jutottunk el hozzájuk, és nagyon kellemes volt a kapcsolatfelvétel, amikor azzal szembesültünk, hogy ugyanazon az elvek szerint képzik a kutyákat, ahogy magyarban mi tanultuk, és azt láttuk, hogy kellene működnie. Jelenleg Kolozsvár is elhívták őket ugyancsak ezen okokból, hogy ott is tartsanak képzéseket, mert ők valamit tudnak pluszba a képest.
1: Hogyha sikeres ez a projekt, akkor gondolkoztok azon, hogy esetleg mondjuk ide a, ebbe az iskolába, vagy oktatási központban még kutyákat, vagy, a, vagy esetleg a több a másik két helyre, amit mondtál, nagy és... és mi, mi már és hát?
2: Már terve van a már következő kutyán, nem is nagyon kellett gondolkodni, mivel három kolléga járunk erre a képzésre, az egyik kolléganő, akinek van helye, házban lakik ő megteheti, már keressük a kutyát egy másik típusú, egy lagotó típusú kutyát szeretne. Ők is arról híresek, hogy nincs bennük vadászösztön. Amúgy ők az a típusú kutya, akik a gombákat keresik általában gomba kereső kutyák, és pont ezért hiányzik belőlük a vadászösztön, mert nem futnak el a nyúl után, hanem ők továbbra is a gombát keresik, viszont náluk is olyan típust kell keresünk, amikben nincs ez a gomba kereső ösztön sem. Uh-huh. Úgyhogy
0: visszatérve a keresésre, azt uh, nem tudom, hogy mondtuk-e, hogy ő hány, vagy mennyi időskorában lett kiválasztó konkrétan? Tehát, hogy mennyire volt picike, amikor tudták már tesztelni, hogy megfelele majd?
2: A papírforma azt mondja, hogy öt hetesen kell elvégezni az első tesztet a kutyáknál, hogy megnézd, hogy alkalmas-e ilyen típusú képzésre, ilyen típusú feladatra. Ez a kutyus 7 hetesen lett kiválasztva, és került el hozzám, addig 12 hetes koráig, mint egy normál kutyus viselkedet kapta a kajád, és sosem kapott tálkában ételt, ez viszont nagyon fontos megjegyezni, mindig kézből kapja tőlem is az ételt. Mert nem szoktatjuk tálkához pont azért, nem, ezeket a dolgokat zárjuk ki a normál kutyákhoz képest, kutyaneveléshez képest, hogy ő nem tálkából eszik, hanem folyamatosan kézből, és csak a száraz uh-huh. eled teszi. Uh-huh.
0: Akkor az, elhíz, az elhízás sem gondolom milyen szempontból. Már csak arra utalok, hogy, hogyha mindig kap jutifalatot, mondjuk, munka közben vagy amikor... Ugye,
1: túl jól dolgozik, akkor... <gül> hát,
2: nem,
0: nem gyűlik az, úgy össze a sok kis jutifalat? A sok, a sok jutifalatot, jutifalatot, jutifalatot
2: úgy kell elképzelni, hogy ha egy kutyának éppen aznap dolga van, feladata van, és rengeteg jutifalatot kap, azért ugye van egy 300-400 g ebbe a korba, amennyi kaját meg kell kapjon egy kutyus, mi ezt kimérjük, és úgyhogy megkapja, kapja a feladata alatt, akkor ő aznak már nem eszik. Úgymond, uh-huh. hogyha megkapta az egész napi mennyiségét, ő nem fog több ételt kapni, éppen az elhízás miatt, hogy vigyázzunk rá.
1: A gyerekektől, akik már találkoznak, vagy találkoznak már vele gyerekek?
2: Ö, a...
1: Mennyire mozog a, az itteniek A, között?
2: a terápiás kutyak képzés alatt nem szabad bevinni sérült gyerekek közé a kutyát, nehogy egy... Olyan sokkot kapjon, amit nem tudunk utána kijavítani. Fontos, hogy ő nem találkozott még szó szerint beteg, sérült gyerekkel, csak közvetetten, udvaron már látták a gyerekek, amint tartottunk egy bemutatót, de nem érhettek hozzá, nem jöhettek közelebb, csak megfigyelhették. Egyelőre a gyerekeket az Angels Dog Egyesület kutyáival terápiázzuk. Többször volt már ilyen megmozdulásunk, hogy...
1: Tehát olyan kutyákkal, akik már letették azt a bizonyos vizsgát. Igen, Jól olyan léptem.
2: kutyákkal, akik már letették a vizsgát, őket be lehet vinna, gyerekek közé. És a
1: gyerekek hogy reagáltak a, ezekre a, a jószágokra?
2: Fantasztikus, a fantasztikus élmény volt látni a gyerekeket, ahogy az a gyerek, aki fél mindentől, ő nem fog oda menni, szülő is úgy hozta be, hogy át, nem szereti a kutyát, biztos, hogy nem fog közeledni. Két perc után ő tolonga sorba, hogy adhasson már neki úti falatot, és ha feladatról volt szó, akkor az a gyerek, aki lépcsőn fél felmenni, vagy éppen egy székre ráállni, ő volt az első, aki ment utána a padon, és mászott végig négy kézláb, hogy anyuka így fogta a fejét, de igen, ezt mondják, ezt írják a nagykönyvbe is, hogy a gyerekek egyből megnyílnak a kutya iránt, és ezt, bizonyítja nekünk is minden egyes találkozás, hogy egy jó élmény nekik, egy ösztönző hatással van, és kedvük van. Úgymond egy rácsodálkozás után elkezdenek dolgozni a kutyával együtt.
0: Mennyi ideig dolgozhat ő majd, hogyha a kiképzésre befejeződött? vannak ilyen limitek kutyáknál?
2: Azt mondják, hogy ameddig bírja a kutya, azt hogy látják, 8-10 éves korában szoktak elfáradni ezek a kutyák, attól is függ, hogy mennyire lett igénybevéve, véve, mennyire tudja a kutya stre- magát lenyugtatni ezek után a munka feladatok után. Ugyanis nekik is ez egy stresszes helyzet, azért rengeteg gyerek mozog körülöttük, zsivaj van, heti két-három órát bírnak, úgymond egy nap, nem tudnak három-négy órát végig dolgozni. Ők hetente két-három óra hosszára alkalmasak, azért is támad az ötlet, hogy jó lenne még egy kutyus, hogy akkor még hatékonyabb lenne ez az egész fejlesztés. És volt olyan kutya, még tíz éves kora után is bírta, volt olyan, még már nyolc éves korában elfáradt.
1: Ha már kérdeztem a gyerekeket, hogy reagálnak a gyerekek szülei, hogy reagálnak erre, mert gondolom azért ismertettétek velük a projektet, hogy akkor... Természetesen szülei
2: beleegyezéssel vehetnek részt a gyerekek ezeken a tevékenységeken ebben a programban. Örülnek. Forcsa, kételkednek természetesen, mint minden szülő, ugyanis... Azért ez egy alap, hogy a sérült... Valami, ami nem
1: bevált, igen, a uh-huh. sérült
2: gyerekek szülei még jobban kételkednek a módszerekben, az új módszerekben, de szerencsére sok szülő van, aki már hallott erről, és nyitottan állt a kérdéshez.
1: Nekem uh-huh. még lenne egy kérdésem, hogy uh, egy picit bulvár, <gül> bulváros, hogy miért lett veszt. Már nem, már nem tudom, hogy ti adtátok a nevet, vagy? Nem, én
2: adtam a nem nevet. A... Nem én, a főnök azt a nevet, és Kane West után, ha jól ah. tudom, lett ő a vest.
1: Repzenét reb, szeret, akkor ez a... a...
2: Akkor nem jött mondtam. Nem? Nem, baj.
1: nem? nem tudom. Nem baj, mert az... tisztázzuk. Arról mesél egy picit nekünk még, hogy, hogy mikor indult el ez az egész kutyákat használunk bizonyos terápiákba, illetve arról is mondjuk pár szót, hogy miben fog segíteni a kutya a gyerekeknek.
2: Igen, hát a kutyával való foglalkozást azért azt a 900-as évek elején, közepén már próbálkoztak vele, viszont azt mondják, hogy a nagy áttörés egy pszichoterapeutának köszönhető, aki véletlenül vitte be egy tevékenységére a kutyust, akit nem tudott otthon hagyni, és az addig nem beszélő gyerek hozzá vele nem kommunikáló gyerek, elkezdett mm-hmm. a kutyához beszélni.
1: Biztos Amerikában történt.
2: Igen, Mondolt igen. És, és a kutyushoz szólt a gyerek, és a kutya lett a közvetítő közöttük, a kapocs, akinek elmondta a gyerek a bánatait, és a terapeuta pedig megkérdezte tőle, hogy mi, mi is hogyan történnek a dolgok. Innen számolják a nagy berobbanását a kutyaterápiának, viszont az évtizedek során Európában is egyre nagyobb mozgalom indult ezen a téren. A kutyákat észrevették, hogy nagyon sok fejlesztési területen tud segíteni. Említettem már a mozgást. A kutyát utánozva a gyerek például megy egy alagúton, felmászik egy padra, egy akadályra, a szlalomozik a kutyával, rengeteg tevékenységbe tudjuk bevonni a kutyát, ahol tudja a gyerekőt utánozni. Ugyanakkor a beszédindításban, ahogy mondtam pont ezt a példát, hogy a gyerek a kutyához elkezdett beszélni, egy kutyához hamarabb elkezdett gyerek beszélni. Elkezd... Mert ő egy szörmog, mert őt simogatjuk, egy közvetlenebb, vele, őtől nem azt érezzük, hogy ő Fölöttünk van, ő nem egy tanár, nem egy pedagógus, hanem ő egy olyan lelkitárs. Magasságba Igen, magasságban is ott van. Ő egy lelkitárs tud lenni a gyereknek, és ezáltal könnyebben kommunikálnak vele. Ugyanúgy mindenféle téri tevékenységbe bevonható beszédfejlesztés.
0: Amúgy, hogyha itt néha megakadunk, vagy magunkban nevegélünk, akkor azért van egyébként, mert West körülöttünk folyamatosan köröz. Most éppen egy meg labzát, itt... rágít Lóri meg köztem. Nekem az a kérdés sem lenne még, hogy Westnek lehet majd úgymond kutya családja?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ami számomra egy frusztráló kérdés volt nagyon sokáig, mert közölték velem, hogy őt ivartalanítani kell. Amin én nagyon ledöbbentem, hát ez a kutyus, ő egy nagyon jó áldott, jó példány, és akkor miért ivartalanítjuk? Azért, mert azt mondják, hogy a tenyésztőknek is sokkal könnyebb dolguk van, és már külföldön egyre megszokottabb, hogy nem a tenyésztőtől veszünk feltétlenül kutyát, hanem szétnézzünk többféle alomba, ahol találunk megfelelő kutyát. Mert nem biztos, hogy az a kutya, ami egyszer nyugodt volt, ugyanolyan kutyákat tud fialni, vagy ugyanolyan utódai lesznek, ugyanis a Pártól is függ, ugye az fukától, mivel veszt egy fiúcska. Függ a felmenőktől, és hát az öröklődési során náluk is ugyanúgy van, azért nem csak az első generációt hozzuk magunkkal, hanem az ösztönöket hozzuk akár három-négy generációból, és ezeket nem lehet kiszámítani.
1: Ezek akkor mondjuk, amiket most meg most biztos hülyeséget fogok kérdezni, de én nem értek hozzá, amiket most megtanul ő, azt nem tudná továbbítani, mint Reflexet.
2: Sajnos nem, ő csak azokat az ösztönöket, amikkel született, tud továbbítani, hogy egy nyugodtabb, egy melankolikusabb kutyus, viszont hogyha a szuka egy túl aktív, egy túl pörgős kutya, akkor abból az alomból sem biztos, hogy tudunk kiválasztani egy újabb terápiás kutyát. Nekem is ez volt az álmam. Amúgy nagyon jó a kérdés, mert arról álmodoztam, hogy Vesznek lesz kutyusa, és akkor ő is terápiás lesz, is hamar eloszlatták ezeket a rózsaszín felhőket a fejem fölől, hogy nem. És egy nagyon fontos szempont, hogy a kutya azáltal, hogy ivartalanítva van, egy sokkal nyugodtabb kutya lesz. Főleg fiúkutyáknál az a szempont, hogy akkor nem keresik folyamatosan a lányokat, ugye nem, nem szaglásznak, hanem még jobban lenyugodnak, mert ez a párzási ösztön is elmúlik. És még kezelhetőbb lesz. A szukáknál pedig pontosan, amiért ivartalanítunk, mert vannak azok a periódusok, amikor ők nem tudnak aktívan dolgozni, nem bevihetőek az intézményekbe. Te,
0: akkor a lányokat is ugyanúgy szokták Igen, terápiás kutyáknál szerint.
2: ajánlott az ivartalanítás.
0: Tehát nem csak fiúk, hanem lányok is akkor ebből a csapdába esnek. Hát azért még így is kívánjuk a legjobbakat nektek. <gül> úgy, hogy... Köszönjük. Reméljük, hogy halljuk még egymást, illetve hát még szerintem találkozhatunk a később ebben. Kíváncsiak szerintem még leszünk arra, hogy amikor ő befejezi a képzését, akkor hogyan fog majd beépülni közzétek kollégaként, vagy hogyan fog tevékenykedni. Mi köszönjük a figyelmet, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat a beszélgetésre. Szerintem nagyjából sikerült kibeszélnünk a a témát. Igen. Hogyha nem, akkor lehet majd kérdéseket feltenni nekünk akár a Facebook oldalunkon, ahol szintén fel lesz ez az adás majd töltve, vagy ha van a Youtube csatornánk, spotify n is hallhattok bennünket, illetve az Encore FM telefonos applikációs segítségül is tudtok bennünket hallgatni, akár korábbi podcastjeinket is meghallgathatjátok ezeken a platformokon, illetve lehet követni bennünket tehát Instagramon, lehet lájkani bennünket Facebookon, és lehet bennünket hallgatni még az érhangja.ru per rádió honlapon keresztül minden reggel ki lesz 10 óráig Köszönöm a figyelmet, köszönöm Zita, köszönöm, köszönöm Téter.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.